0: Niemand ist eine Insel. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es darum, wie Sie Ihre überbetriebliche und innerbetriebliche Vernetzung von Stakeholdern voranbringen können. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen jetzt, warum ich seit Anbeginn meines Berufslebens Vernetzung wirklich schätze und warum ich auch keine Angst habe, dass mir Kolleginnen oder Kollegen Projekte wegschnappen. Aber warum mache ich diese Episode jetzt überhaupt? Und zwar, ja, ist jetzt die A plus A, dieser große Kongress, diese große Messe am Laufen. Und da haben wir ein gemeinsames Projekt von allen Pionierinnen der Prävention laufen. Und zwar haben wir gemeinsam einen Posterbeitrag erstellt über die verschiedenen Facetten von Vernetzung und warum das so wertvoll ist für den beruflichen Erfolg in der betrieblichen Prävention. Genau, und eben dieses Poster, dieses Projekt haben wir eben auch genannt Vernetzung als Erfolgsfaktor und dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Aber es passt eben diese Woche thematisch sehr, sehr gut rein. Ich habe so ein bisschen meine eigene Geschichte mit Vernetzungen, würde ich sagen. Es gibt Leute, die ver- verbinden mich oder die, die nennen mich immer so ein bisschen ein Vereinsmeier, wie das so schön heißt in Österreich. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, diesen Begriff. Und so bin ich halt jemand, der wirklich viel in Vereinen oder auch so ähnlichen Organisationen halt ja, vernetzt ist, sage ich mal. Und bin da auch im Laufe meines Berufslebens ja auch schon in ganz vielen Vernetzungsformen eben auch organisiert gewesen. so hat begonnen mit meinem Studium. Da war ich im sogenannten Psychoforum, alle die in Wien studieren oder studiert haben, äh, vor vielen Jahren kennen das vielleicht noch, und zwar war das ein Online-Forum, wo sich eben Studierende untereinander vernetzt haben. Und da war ich eben sehr aktiv in diesem Forum, schon bevor ich mit dem Studium begonnen habe, in den Sommerferien sozusagen zwischen Matura und Studium, habe mich da viel umgehört, habe dann teilgenommen, auch an so einem erstsemestrigen Treffen, habe dann darauf aufbauend selber eine Homepage gebaut, einfach um meine die ich schon gesammelt habe oder wo ich Zusammenfassungen hatte, um die weiterzugeben und bin dann in das Psychoforum bin da richtig reingekippt. War da, glaube ich, jeden Tag einfach auch unterwegs, habe Fragen beantwortet von anderen, einerseits zu Fachthemen, andererseits, ja, wie sie auf der Uni sich halt zurechtfinden können und habe dann im Laufe meines Studiums dann auch selber große erstsemestrigen Treffen auch organisiert. Ja, und ich werde heutzutage immer noch angesprochen, jetzt ist mein Studium schon wirklich viele, viele Jahre vorbei, über zehn Jahre ist das schon wieder vorbei. Und ich habe immer noch Leute, die dann irgendwie nach einem Vortrag zu mir kommen und sagen, ah, warst du nicht die Verö aus dem Psychoforum, Was <lacht> ich immer total süß finde. Und diese Leute sind super dankbar eben für diese Vernetzung, die ich da organisiert habe und wo ich dann eben ja die auch zusammengebracht habe, hier dann auch gemeinsam sich auch zu organisieren. Und ganz ehrlich, mir hat eben diese Tätigkeit, diese Vernetzung auch selber extrem viel gebracht. Weil wenn ich dann mal was gebraucht habe, eine Zusammenfassung von einer Vorlesung, wo ich nicht dort war, dann habe ich die auch bekommen, weil ich halt selber auch was gegeben habe. Ich habe auch Nachhilfejobs dann bekommen, weil dann Leute mich gefragt haben, ah, da hast doch schon die Prüfung, weiß ich nicht, irgendwas, schon erledigt, Statistik, kannst du mir da nicht Nachhilfe geben? Ja, habe ich dann natürlich auch machen können. Also das war so ein bisschen das Erste, wo ich mich so in diesem Kontext der Psychologie auch vernetzt habe. Ich habe dann später, wie ich dann selbstständig war, habe ich dann sehr schnell auch teilgenommen an großen Kongressen und Veranstaltungen. Also in Österreich ist ja da die größte Veranstaltung das Forum Prävention, dass es da einmal im Jahr gibt mit über 1000 Leuten und da bin ich dann auch sehr schnell wirklich regelmäßig jedes Jahr auch hingefahren, habe mir das auch angeschaut und habe mich da natürlich auch ausgetauscht, einerseits mit Leuten aus meiner Branche, also mit Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen und habe dort aber dann eben auch ja mein Blickfeld erweitert und habe da sehr, sehr viele andere spannende Leute und Themen auch kennengelernt. Also das habe ich total, total schön immer gefunden. Daraus hat sich dann ergeben, dass ich dann später auch in einem Netzwerk war mit lauter Fachkräften für Arbeitssicherheit, ähm, und zwar das top sicher netzwerk <lacht> liebe Grüße, falls da jemand davon zuhört, ähm, wo wir uns dann eben auch regelmäßig getroffen haben und ausgetauscht haben, ja rund um dieses Thema Arbeitssicherheit und ich habe halt dann meine arbeitspsychologische Sichtweise auf dieses Thema auch immer gut einbringen können. Und auch das war eine sehr, sehr spannende Vernetzung ähm, von eben Leuten unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Themengebieten auch. Ich habe dann äh, vor einigen Jahren auch dann noch einen Verein gegründet, äh, das Fachforum für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie in Österreich, äh, das FAOW. Auch da, falls jemand zuhört äh, vom FAOW, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, und da haben wir eben auch so einen Verein aufgebaut von lauter Leuten, die halt in diesem AOW-Psychologie-Themenfeld unterwegs sind in Österreich. Haben uns da zuerst viel vor Ort getroffen, dann mit der Pandemie natürlich auch das Ganze viel auf online umgestellt. Damit konnten wir auch Leute, die ein bisschen weiter weg waren, also ich weiß nicht, Vorarlberg, Tirol und so weiter, die konnten wir die dann auch gut erreichen. Also auch da habe ich eben immer schon diese Vernetzung total geschätzt. Und da ging es nicht um Geld verdienen. Also da ist tatsächlich, da fließt viel mehr Zeit rein in sowas, als man irgendwie an, an finanziellen Sachen wieder rausbekommt. Aber es bringt mir halt einfach auch ja trotzdem extrem viel an Fachwissen und eben auch an, an Input, an Inspiration für meinen Arbeitsalltag. Ja Und dann habe ich 2020 dann tatsächlich ja auch diese Pioniere der Prävention gegründet, diese Online-Akademie für Leute, die in der betrieblichen Prävention unterwegs sind. Und ja, das ist ein wunderschönes Netzwerk, was erstens international ist, also alle Leute, die sozusagen deutschsprachig sind, egal wo sie auf der Welt gerade tätig sind, sind da herzlich willkommen, da sind wir eben auch sehr, sehr breit aufgestellt und es ist auch interdisziplinär. Also im Vergleich zum FAOW sind jetzt nicht nur Arbeitspsychologinnen, ganz im Gegenteil, das sind immer eher die Minderheit, sondern es sind viele Leute aus der Arbeitssicherheit, aus dem BGM, auch Arbeitsmedizin und so weiter. Und auch da liebe ich eben gerade diese Vernetzung ja mit Menschen erstens einmal aus anderen aus anderen äh, Ländern und auch aus Menschen, ja, Menschen aus anderer Branche. Auch das ist etwas, was ich da sehr, sehr genieße. Also Sie sehen schon ein bisschen so an, an meiner Geschichte, ja, diese Vernetzung, die begleitet mich eigentlich seit seit immer schon. Das ist etwas, was ich sehr schätze und was ich sehr gerne auch immer mit aufbaue. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die Vernetzung gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind. Also da höre ich dann eben sowas wie, ja, aber wenn ich mich mit Kolleginnen aus der Branche vernetze, dann könnten wir die doch die Arbeit wegnehmen, mit denen will ich doch gar nichts zu tun haben, weil die sind doch Konkurrenz. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das so, dass wenn man hier in einem Feld unterwegs ist, dann, das erzähle ich ja immer mal wieder, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, sich zu spezialisieren und hier wirklich für ein Themengebiet dann eben auch zu brennen und dieses Themengebiet dann auch voranzutreiben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Kolleginnen und Kollegen, selbst wenn sie die gleiche Ausbildung haben wie ich, dass sie dann tatsächlich auch die gleiche Spezialisierung haben. Und was auf keinen Fall der Fall ist, Niemand von uns, es gibt nicht zwei Personen, die die gleiche Persönlichkeit haben. Das heißt, man wird auch nicht sozusagen zwei Leute finden, die genau gut gleich passend sind für die Kunden. Nicht jeder von uns ist für alle Firmen oder für alle Beschäftigten genau die richtige Person. Selbst wenn wir inhaltlich das Gleiche anbieten... Unsere Persönlichkeit unterscheidet sich doch grundlegend voneinander. Und dann kann es halt manchmal sein, dass manchmal eher die eine Persönlichkeit für ein Thema oder für eine Fragestellung besser passt und manchmal eine andere Persönlichkeit. Und deswegen sehe ich jetzt andere, also zum Beispiel in meinem Fall, andere Arbeitspsychologinnen nicht als direkte Konkurrenz, sondern ich sehe sie eher als Ergänzung. Die bieten vielleicht inhaltlich ein bisschen was anderes an, die kennen sich mit anderen Themen vielleicht ein bisschen besser aus als ich wo ich mir nicht auskenne und die haben sicher eine andere Persönlichkeit. Also wenn ich das Gefühl habe, ich harmoniere mit einem Kunden oder einer Kundin nicht, dann kann es auch einfach sein, dass wir einfach auf einer persönlichen Ebene nicht zusammenkommen und dass da eine Kollegin und Kollege viel besser passen würde. Also diesen Konkurrenzgedanken, den sehe ich da gar nicht. Jetzt könnten Sie sich natürlich auch denken, ähm, Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja, aber wenn ich mich doch spezialisieren soll, ähm, dann können mir doch die anderen Berufsfelder komplett egal sein, dann brauche ich mich ja interdisziplinär überhaupt nicht bewegen. Ja, auch das ist ein bisschen eine, eine problematische Einstellung, wie ich finde. Weil ganz ehrlich, ich kann doch einen Menschen nicht trennen in Körper und Geist. Ich kann auch sozusagen die betriebliche Prävention nicht immer hundertprozentig scharf trennen. Wo fängt denn das eine Themengebiet an und wo fängt das andere Themengebiet an? Und deswegen finde ich es wirklich, also bin ich wirklich davon überzeugt, wenn man was bewegen will in einem Betrieb rund um Sicherheit und Gesundheit, dann muss man mit anderen Berufsfeldern gemeinsam in die gleiche Richtung arbeiten. Muss gemeinsam daran arbeiten, diese Präventionskultur voranzubringen. Und eben diese verschiedenen Bereiche, Arbeitssicherheit, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit, die spielen da alle ineinander. Also das kann man nur gemeinsam voranbringen. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn sich eine Firma extrem gut um Arbeitssicherheit kümmert, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sie sich sehr gut um körperliche Gesundheit kümmern werden. Das heißt, mir kann es nicht egal sein, wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitspsychologe irgendwo unterwegs bin in einem Betrieb, kann mir nicht egal sein, wie die mit den anderen Themenfeldern umgehen. Und ich denke da jetzt zum Beispiel auch ein bisschen zurück an mein Interview, das ich gehabt habe mit dem Thomas Mackenstein. Der hat auch gesagt, dass er den Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie, dass er das absolut essentiell findet, damit wir in der betrieblichen Prävention auch weiterkommen. Vielleicht hören wir da mal rein in diesen Interviewausschnitt aus der Episode Nummer 22.
1: Ja, es ist... Äh die Arbeitssicherheit hat sich ja da auch ein bisschen geändert, ja. seitdem ihr ja jetzt mit dabei seid im Boot. Die Arbeitspsychologie, yeah. Also ich ist nichts Negatives. Ja. Also ich finde es total, um den neumodischen Ausdruck mal zu gebrauchen, geil, dass wir einen irrsinnigen interdisziplinären Bereich mittlerweile haben, hm. dass wir alle Ruder in unserem Ruderboot besetzen können, Mit äh, Arbeitsmediziner, mit Arbeitspsychologen, mit äh, Fachkräften für Arbeitssicherheit, äh, mit äh, äh, BGM-Spezialisten. Also es gibt ja da ein wahnsinniges Spektrum an Ausbildungen und wir müssen alle zusammen dieses Boot in eine Richtung bringen. Und das können wir aber nur, wenn wir alle unsere soziale Kompetenz und unsere kommunikativen Fähigkeiten zusammenschmeißen. Da bin Definitiv. ich fest, dass wir auch so weiterkommen.
0: Ja, also das war jetzt dieser Interviewausschnitt. Und ich finde auch, wir sitzen alle in so einem Präventionsboot drinnen. Wir haben halt alle unterschiedliche Funktionen. Aber wir brauchen uns gegenseitig, damit wir wirklich schnell vorankommen mit diesem Boot. Also von dem her können unsere andere Berufsfelder auch nicht egal sein. Ja. Also von dem her ist das extrem wichtig, was man natürlich damit beachten sollte, wenn man sich mit anderen Berufsfeldern auch vernetzt. Das hat auch den Vorteil, wenn ich das tue, dass ich mich noch besser von diesen anderen Themenfeldern abgrenzen kann. Weil, um mich selber zu spezialisieren, muss ich auch wissen, was andere Leute wirklich gut können. Weil sonst könnte ich ja theoretisch ähm, in ein bisschen diese Falle reintappen, dass ich glaube, ich bin für alles zuständig. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt mal wieder von mir aus, aber das können Sie selber auf Ihr eigenes Thema auch gedanklich umlegen. Ich als Arbeitspsychologin muss wissen, dass auch Spezialistinnen und Spezialisten gibt für das Thema der idealen Schichtplanung in so Betrieben, wo Schichtdienst halt herrscht. Wenn ich das gar nicht weiß, dass es die gibt, dann glaube ich vielleicht, dass ich das als Arbeitspsychologin ja auch können sollte, weil ich die Grundlagen von guter Schichtplanung ja auch im Studium irgendwie gelernt habe. Das ist aber ein Trugschluss. Nur weil ich diese Grundlage in meinem Studium gelernt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt dafür auch Spezialistin bin. Und deswegen ist gut, wenn ich sozusagen meinen Blick erweitere und hier auch Leute kennenlerne, die eben sich beschäftigen, zum Beispiel mit Schichtplanung und das den ganzen Tag tun. Dann weiß ich nämlich auch, okay, ich kann meinen Kundinnen und Kunden vielleicht so ein bisschen Ideen mitgeben, erste, erste Tipps geben, aber wenn es um die Tiefe geht, um wirklich ein ganzes Projekt, das sich um dieses Thema dreht, dann werde ich das weiterempfehlen. Und dafür muss ich mich halt auch vernetzen und muss wissen, was es noch für andere Spezialistinnen und Spezialisten gibt in diesem Feld der betrieblichen Prävention. Also das finde ich extrem wichtig. Ähm, genau, wie ist jetzt so ein bisschen, eben, Sie hören es eh schon durch, wie ist so meine Einstellung zu diesem Thema der Vernetzung. Ich finde als allererstes ist ganz wichtig, ich möchte ja kompetente Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen können. Also zum Beispiel ich als Arbeitspsychologin, möchte wissen, welche Kolleginnen können zum Beispiel ähm, Burnout behandeln. Kenne ich da klinische Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben und die ich dann eben weiterempfehlen kann? Damit ich das habe, damit ich solche Leute an der Hand habe, muss ich mich halt auch vernetzen. Oder, weiß nicht, ich werde auch immer wieder gefragt von meinen Kundinnen und Kunden, ah, kennen Sie jemanden, der für uns die Arbeitsmedizin machen könnte? Ja, wenn ich gut vernetzt bin, dann kann ich das natürlich machen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil für meine Kundinnen und Kunden, dass die dann eben auch wissen, okay, ich habe ein großes Netzwerk und kenne dann eben auch andere Leute in diesem Feld. Umgekehrt finde ich es auch super. Ich will ja auch von Kolleginnen und Kollegen weiterempfohlen werden. Und zwar nur dann, wenn es wirklich passt. Das ist eh klar. Dazu müssen die Kolleginnen und Kollegen mich und meine Angebote natürlich auch gut kennen, dass sie mich auch weiterempfehlen können. Dazu Denke ich jetzt gerade zurück an das Interview, das ich mit dem Ralf Egger geführt habe in der Podcast-Episode Nummer 30. Der hat total wichtige Dinge gesagt über Neukundengewinnung als Selbstständiger. Vielleicht hören wir da auch mal kurz rein.
2: Ich habe fast alle meine Kunden aus Empfehlungen. Entweder von den Kunden oder aus meinen Netzwerken. Ab und zu melde mal einer oder zwei, weil er mich im Internet gefunden hat. Aber über 90 Prozent sind Empfehlungen.
0: Super. Was würdest du denn sagen, tust du irgendwas aktiv, dass du dann auch empfohlen wirst? Oder wie kommst du dann dazu, dass du so viele gute Weiterempfehlungen hast? Kann man es <lacht> irgendwie anschieben?
2: Ja, man muss natürlich selbst auch aktiv sein. Okay. Also pff, nur, dass ich bei um, irgendeinem Netzwerk, wie immer die ja heißen, dabei bin, äh, das wird nicht gehen. Uh, man muss ja mal selbst einbringen, vielleicht einmal selbst in die Vorleistung gehen, und dann funktioniert das aber. Aus meiner Sicht, und zwar bei jedem. Das, also, wenn man nicht darauf wartet, dass was zu einem <lacht> kommt, <lacht>, sondern sie aktiv im, im Netzwerk beteiligt, uh, Mittwoch in die Vorleistung geht, einmal was für, wenn man anderen macht, auch nicht dass man gleich eine Rechnung schreibt, uh, das kommt zu 100 Prozent zurück.
0: Hm. Ja, so das eine Hand wäscht die andere. Genau, ja. Das, das so hat das so man früher immer gesagt. <lacht> ja. <lacht> ja, also das war dieser kurze Interviewausschnitt. Ja, Empfehlungen sind für mich tatsächlich auch die wichtigste Quelle für neue Projekte. Also ich kann das nur unterstreichen, was der Ralf gesagt hat, wenn jetzt nicht Stammkunden auf mich zukommen, wirklich auf Rang 2, rangieren gleich die Weiterempfehlungen in meinem Netzwerk. Aber dafür muss ich halt auch aktiv was machen. Also so eine aktive Vernetzung ist echt zentral. Man kann nicht einfach nur abwarten und sagen, oh, wird mich schon jemand weiterempfehlen, sondern das ist immer eben so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also das ist für mich ganz wichtig. Was ist für mich noch relevant, warum vernetze ich mich überhaupt? Ich will mich auch mit anderen Disziplinen austauschen, damit ich lerne, was in anderen Bereichen einfach State of the Art ist. Also was so ein bisschen dieser technische Stand der Dinge, wenn ich wie Sie es nennen wollen, aber so ein bisschen, was ist, was gibt es an neuester Forschung beispielsweise? Also zum Beispiel seit meinem Studienabschluss ist das Thema Behavior-Based Safety in der Arbeitssicherheit extrem gestiegen. Das ist was, davon habe ich in meinem Studium, also ich glaube, gar nichts gehört. Und das ist dann erst in den letzten Jahren so richtig groß aufgekommen im deutschsprachigen Raum. Und damit ich solche Sachen kennenlerne, muss ich mich halt auch vernetzen und mich ein bisschen auch informieren über andere Themenfelder. Weil vielleicht sozusagen werde ich dann von Kunden gefragt, ob ich hier ich mich auskenne. Und dann will ich vielleicht auch Leute weiterempfehlen können. Oder ähm, mir fallen dann vielleicht auch andere Dinge in einem Betrieb auf, wo ich dann bewusst sagen kann, ah, da könnte vielleicht so ein bbs projekt hilfreich sein. Dazu muss ich mich halt auch austauschen und muss mich auch über andere Disziplinen und deren aktuelle Forschung auch ein bisschen informieren. Umgekehrt will ich natürlich auch, dass andere Leute sehen, was sich jetzt in meinem Feld tut. Also zum Beispiel in den letzten Jahren ist ja die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ähm, aufgekommen, gesetzlich verankert worden und hat sich extrem weiterentwickelt, wie ich finde. Und ich will ja auch, dass ich hier zum Beispiel Leuten, die in der Arbeitssicherheit unterwegs sind, die sagen, nee, das ist irgendwie ein komisches Thema und das kann man doch gar nicht so richtig messen und das ist doch noch so neu, dass ich denen klar mache, Nein, das ist nicht mehr neu. Das gibt es seit vielen Jahren und das kann man praktisch extrem gut umsetzen. Und auch deswegen ist Vernetzung gut, dass eben auch andere Leute von mir mitbekommen, was denn jetzt in der Arbeitspsychologie gerade da wirklich der Stand der Dinge ist, an dem man sich orientieren kann. Ja, also das sind so für mich auch die Gründe, warum ich mich denn tatsächlich auch vernetze. Wie mache ich das? Habe ich jetzt eher schon so ein bisschen vorher angedeutet. Ich habe einerseits eben das FAOW, dieses Fachforum für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie, bin da immer noch Vorstandsmitglied. Es ist halt eine Gruppe eben von Leuten, die in Österreich sich austauschen rund um AOW-Psychologie und was ich halt wirklich sehr, sehr schätze sind die Pioniere der Prävention, wo wir echt international unterwegs sind und wo wir uns auch interdisziplinär viel austauschen. Also unter www.pionierederprävention.com findet man da auch eben alle Infos dazu. Das ist für mich echt so die Hauptquelle von betrieblicher Vernetzung oder oder, überbetrieblicher Vernetzung eigentlich ähm, in in, in der Prävention. Und eben im Rahmen dieser Pioniere der Prävention haben wir uns auch zusammengetan und haben jetzt gemeinsam eingereicht für diesen Kongress, für die A plus A, der gerade läuft, eine gemeinsam große Infografik als Poster. Und zwar haben wir da eben ein gemeinschaftliches Projekt gemacht, wir waren lauter Präventionsexpertinnen aus eben Deutschland, Österreich und der Schweiz und zwar aus allen verschiedenen Fachbereichen, also Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Arbeitspsychologie und auch BGM und haben uns da eben zusammengetan und haben da eben ein großes Projekt auf die Beine gestellt, wo es darum geht zu zeigen, wie kann man sich vernetzen eben zwischen Beraterinnen und Beratern, wie kann die Vernetzung zwischen KMUs gut funktionieren, wie kann man in einem Betrieb Beschäftigte vernetzen zu Präventionsthemen wie Homeoffice oder Ergonomie und ja, was auch da eine Rolle spielt, ist ein neues Rollenverständnis von Aufsichtsorganen, auch das ist da extrem wichtig. Ja, und da geht es auch zum Beispiel auch darum, das habe ich jetzt heute noch gar nicht so im Detail besprochen, wie wichtig es ist, auch innerbetrieblich Beschäftigte oder Stakeholder miteinander zu vernetzen. Auch das ist extrem wichtig, um die betriebliche Prävention voranzubringen. Das kann einerseits natürlich so elektronisch unterstützt sein, dass halt immer alle Leute die Infos haben und sich auch gegenseitig schnell austauschen können, wenn es zu Problemen kommt. Aber da geht es auch um den Aufbau zum Beispiel von Multiplikatorinnen, ähm, wie den sogenannten Ergo-Scouts, also MitarbeiterInnen, die Grundkenntnisse haben in Ergonomie und damit auch ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen können. Auch das ist eine Art von Vernetzung, die uns in der betrieblichen Prävention extrem voranbringt. Also Sie sehen und Sie hören von mir, Vernetzung hat extrem viele Aspekte und ganz, ganz viele Vorteile, wie ich finde. Deswegen haben Sie jetzt als Aufgabe der Woche von mir, (lacht) vertiefen Sie mal eine Vernetzung, die Sie schon haben. Fragen Sie mal bei jemandem nach, wie es der Person geht oder was sie gerade macht, was sie anbietet. Also nehmen Sie sich eine Vernetzung her, Sie brauchen nicht jetzt neue Leute irgendwie anschreiben oder so, sondern eine Vernetzung, jemanden, mit dem Sie vielleicht schon länger nicht gesprochen haben und vertiefen Sie diese Vernetzung. Wenn Sie das von heute interessiert hat, dieses Thema, dann hören Sie vielleicht auch gerne mal rein, ganz am Anfang diese Podcast-Reihe, nämlich in die Podcast-Episode Nummer zwei und die heißt Erfolg entsteht beim Blick über den Tellerrand. Und da spreche ich eben auch sehr viel über diese Interdisziplinarität von Vernetzung und warum das so wichtig ist. Bevor wir für heute Schluss machen, vielleicht noch eine kleine Sache. Ich bin letztens mal gefragt worden, oh, sind die Pioniere der Prävention ist eigentlich nur für Menschen aus Österreich? Nein, natürlich nicht. Ich habe es, glaube ich, eher schon erwähnt. Wir sind echt international aufgestellt, wir haben Leute dabei, ganz viel aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Österreich natürlich, auch aus Südtirol sogar. Also wirklich von Leuten überall aus der Welt, wo man eben Deutsch spricht. Also von dem her, wenn man sich da international vernetzen möchte, sind die Pioniere der Prävention eine wirklich gute Anlaufstelle. Alle Infos finden Sie unter www.pionierederprävention.com. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.